0: Oi pessoal, esse é o Relações do Divano, eu sou o Henrique,
1: eu sou a Mel e eu sou o
0: Ded. E hoje a gente tem uma convidada especial que veio aqui para debater a temática de hoje com a gente, que é a Lorena. Lorena, presente por favor.
2: Oi, oi gente, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Lorena, sou psicóloga formada pela Universidade Federal do Acre. E espero contribuir um pouco hoje com a
0: discussão proposta. E o tema que a gente vai debater nesse episódio é sobre a vivência afetiva e as questões raciais. E é importante realizar um resgate histórico antes acerca do, desse conceito, né? Dos conceitos que envolvem essa temática. E a diferença entre raças que foi se construindo e se estabelecendo ao longo da história.
1: Então... Os gregos, há mais de dois mil anos, eles já viviam e construíam ideais e teorias de segregação racial, porque eles consideravam que todos os homens, que não fossem de sua própria raça, né, que não fossem gregos, eles então seriam categorizados como bárbaros, ou, então como se fosse um povo inferior a eles. Né? E para justificar né, essa ambição grega de hegemonia universal, de uma superioridade de raças, é, Aristóteles ele formulou a hipótese de que certas raças são, por natureza, livres desde o berço, enquanto outras são escravas. Inclusive, essa foi uma das hipóteses é, utilizadas no século XVI para justificar né, a escravidão dos negros, dos indígenas, né, que eram, então, os chamados escravizados do novo mundo. Só que foi né, através da Lei de Seleção Natural, que foi desenvolvida por Charles Darwin, né, o maior colaborador da teoria evolucionista, que esses ideais de uma superioridade de raças, ele teve uma maior força e manutenção no ocidente. A perspectiva do Darwin sobre a seleção
3: natural é, consiste na ideia de prevalência de organismos mais fortes sobre os mais fracos. Isso porque a teoria dele traz essa perspectiva de que o organismo mais adaptado ele vai sobreviver e vai ter características mais vantajosas, digamos assim, do que os organismos menos adaptativos. E aí essa ideia da, da prevalência do mais forte sobre o mais fraco vai inevitavelmente remeter a essa questão da força e da potência de sobreviver. Então, é, o conceito de raça ele foi baseado nessa teoria de seleção natural. E isso determinou o pensamento de vários teóricos por muito tempo, principalmente ali por volta do século XVIII e 19. E aí, nesse cenário, os pensadores eles partilhavam das ideias do determinismo biológico e usavam esse determinismo biológico para conceituar a raça e classificar os grupos humanos em categorias de superior, inferior, civilizado, não civilizado. E aí nessa estrutura de, de pensamento havia ali a ideia do homem caucasiano no ápice dessa pirâmide de superioridade. Então a ideia da raça ela teve amparo nas ciências ocidentais e se constituiu ao longo da história dessa maneira.
2: É, ainda pensando nessa perspectiva científica que de alguma forma contribuiu para essa construção de teorias racialistas, aqui no Brasil é, houveram duas, duas correntes, digamos assim, do pensamento europeu que se popularizaram e de alguma forma é, referenciaram né, os pensamentos racialistas e contribuíram para, para a instalação assim, do racismo. A primeira delas era a monog monog monogenista, que trazia a ideia de que existiam grupos né, que evoluíam mais que outros. E a poligenista, que, que falava que a raça humana ela era subdividida. Então, é, nessa subdivisão, existiam algumas raças, entre aspas, né, que é, e, e seriam exclusivamente... Mais superiores e outras invariavelmente inferiores, ainda nessa perspectiva do, do determinismo biológico.
0: Exatamente. E conforme o antropólogo francês Levi Strauss, essa hierarquização da sociedade ela não foi construída ao longo do tempo apenas com a base é, com base no determinismo biológico. Ela também está atravessada por questões sociais, econômicas e culturais também. Isso porque com as sociedades de tipo elas se tornando competidoras potenciais do mercado de trabalho e clamando por vantagens sociais, sociais. consideradas como heranças exclusivas do, das pessoas brancas, é, eles tinham obviamente a necessidade de alguma desculpa, né? Essas pessoas brancas para justificar o extremado materialismo econômico que conduz e conduziu é, a negar aos povos tidos como como inferiores qualquer participação desses privilégios. É, que eles próprios se desfrutavam. E por essa razão, é, eles acabaram é, por acolher com satisfação te essa tese biológica do Darwin, e depois é, pela simplificação, distorção e adaptação em conformidade com os próprios interesses que, ele, que eles tinham, né? usando essa teoria, transformando essa teoria no, no que foi chamado de Darwinismo social. Exatamente, Nick.
1: que aí o que esse antropólogo francês realmente ele criticou foi essa distorção né, que foi feita do, do conceito do determinismo biológico, dos conceitos de, de Darwin, né, essa distorção que foi feita pela classe dominante branca, né, que fez essa distorção justamente para poder se manter ainda né, com esses privilégios, é, mantendo ainda a, a população negra, dominada, inferiorizada, então ocorre aí essa distorção dos ideais darwinistas, a né, de, ao bel prazer dessa dessa classe dominante branca. E como a, a Lorena já tinha falado, né, da questão da racial no Brasil, é, eu vou botar mais um adendo, né, que o conceito de raça no Brasil ele também era baseado em padrões fenotípicos socioeconômicos Fenótipos é, é quando você consegue é, reconhecer um genótipo é, apenas com um olhar, né? ou seja, você vê se uma pessoa é branca, ou se a pessoa é negra, se a pessoa é amarela. Então, era baseado nessa questão dos fenótipos, da cor e questão né, como a riqueza e a educação. E aí as teorias racistas, né, e eugenistas, elas agiam contra qualquer tentativa de união afetivo e sexual entre as diferenças, entre as diferentes raças, é né, porque eles acreditavam na possibilidade de uma degeneração física e psíquica, né, e social desses povos, da, da mistura desses povos. Só que com o abandono, né, no início do século XX dessa linha de pensamento houve um fortalecimento da ideia de um Brasil miscigenado que propiciaria um branqueamento populacional. E aí essa miscigenação seria fruto né do intercurso sexual e afetivo entre negros, indígenas e brancos. Só que é interessante salientar que, né, por mais que existissem naquela época né, as leis eugenistas, que eram contrárias à união de, de pessoas de diferentes raças, é, mesmo ela tendo caído por terra no século XX, ela sempre existiu. Né? Essa miscigenação ela sempre existiu é, e ela foi marcada por violência, principalmente na época do Brasil colonial. Justamente porque essa, essa escravização de negros e indígenas né, por parte dos portugueses ela foi marcada por uma relação de autoridade e de domínio sobre os corpos desses indivíduos, né, que acabaram sendo vítimas de múltiplas violências, dentre elas a violência sexual. E aí é, fazia com que fosse, ocorresse com frequência né, que essas mulheres escravizadas, abusadas, elas engravidassem de, do seu senhor branco, que geravam, assim, os, os mestiços mulatos, entre aspas, né? classe que também era marginalizada por não ter a pele totalmente branca. E
3: todo esse processo de violência, ele estigmatizou e sexualizou os corpos de pessoas negras, porque já havia essa associação de que esses corpos eles deveriam proporcionar prazer ao homem branco. Então, ali no contexto do Brasil na época colonial, é, as relações afetivas elas eram classificadas como mulheres brancas, que eram para casar, as mulheres ditas mulatas serviam para o prazer e as mulheres negras serviam para o trabalho. Então, é, fica evidente aí que há uma estigmatização e uma inferiorização acerca desses corpos, porque não possuir uma pele branca não dava direito a essas pessoas de viver uma relação conjugal ou afetiva e já associava-se direto à ideia de que essas pessoas elas precisavam proporcionar prazer e satisfação aos outros. E aí essas construções a respeito das identidades raciais elas vão reverberar até hoje nessa perpetuação e no fortalecimento de ideias racistas que eles atravessam as histórias né, da, das populações negras e indígenas no Brasil e que elas vão se estender por diversos campos, inclusive o campo das vivências afetivas. Então, essa questão racial, enquanto um campo discursivo, ainda exerce um papel muito importante nesse imaginário social da população brasileira.
0: Certo. E é importante falar das mídias né? e como elas possuem um papel fundamental para retratar e reforçar esse imaginário social acerca das diferenças raciais e o papel social desempenhado por esses sujeitos nas telenovelas, nos, nos, no teatro, nos filmes e na literatura. E geralmente as interações que existem né, nesses contextos de mídia entre a população negra e a população branca, eles dizem respeito às situações de trabalho ou negócios. É, eles as pessoas negras raramente elas são representadas em ambientes familiares. E além disso, na maior parte das vezes existe um desequilíbrio de poder ou de status quando quando se retrata uma pessoa branca e uma pessoa negra. É, é essa diferença de status socioeconômico na interação da né? dessas pessoas e também esse desequilíbrio na verdade ele é operacionalizado a partir das diferentes das diferenças às vezes de, de vestimentas ou de profissões que esses personagens assumem nessas mídias as pessoas negras elas normalmente são representadas com vestimentas mais simples ou com profissões subalternas para reforçar ainda essa ideia e uma outra representação que se tem também nessas mídias é, de, pessoa, é, de papéis secundários Que são atribuídos a essas pessoas negras né, Que são colocadas ali é, Ou como personagens que estão que só Como figurantes Ou às vezes personagens que estão que só Para dar suporte para um protagonista branco Colocando as pessoas brancas sempre é, Como a maior parte A maior porcentagem de pessoas Que está implicada nessas mídias E que é representada nessas mídias e é, atribuindo esse papel de protagonista unicamente a essas pessoas. E assim, as, essas mídias de comunicação, elas, como a gente dito antes, elas têm um papel fundamental né, na perpetuação e no reforço de estereótipos de minorias raciais. E embora as pesquisas mais atuais elas apontem para um crescimento nas representações e na e mudanças nas formas de representar é, pessoas pretas na, nas mídias, o racismo tem assumido formas de, é, adaptadas é, e que ainda e que se adaptam tipo a, a essas novas configurações e que representam ainda essas pessoas dentro de estigmas, mesmo que agora tipo eles até possam parecer ali mais sucintos ou, ou de uma forma mais ela mais velada e é importante falar disso porque as mídias sociais elas possuem um papel fundamental na construção da perspectiva sobre o que está sendo representado nela e como está sendo representado. Né? Então isso colabora para a construção de um imaginário so é, social preconceituoso e que é praticado por grupos que não compõem essas minorias raciais e internalizados e reproduzidos pelas pessoas que pertencem a esses grupos de minorias raciais, tendo um impacto direto na no autoconceito dessas pessoas e na autoimagem.
2: É, pensando ainda nessa nessa forte influência da, da mídia, acho que é importante também trazer a questão de que não só a mídia, mas como também as produções artísticas, elas também têm contribuído assim ao longo de toda a história para a perpetuação dessa construção, desses estereótipos, desses preconceitos. E aí, sempre quando a gente toca nesse, nesse assunto né, de, da influência das produções artísticas na, no, no fenômeno do racismo, eu sempre lembro do, do quadro chamado A Redenção de Can que é uma pintura que se consagrou no século XIX por retratar as questões da miscigenação no Brasil. E aí, nele, explicitamente a gente consegue ver é, a, como que esse processo de miscigenação Ele foi de alguma forma romantizado né? Tem uma idosa negra Que ela está olhando para o céu Fazendo um gesto de, de agradecimento Ao ver que um neto branco nasceu né? E é isso, se a gente for discutir E, e pensar quais as questões estão atravessadas nessa, nessa pintura A gente chega até a questão do colorismo né? De como que as construções e, e, e os tons de pele eles vão é, diminuindo ou, ou aumentando a probabilidade das violências acontecerem. mas acho essa questão da, da mídia e das produções artísticas contribui assim de uma forma muito grandiosa para como a gente vai construir as nossas as nossas ideias e, e até mesmo as nossas própria a nossa própria subjetividade, é também é, atravessada por aquilo que a gente assiste, né? na verdade, por aquilo que a gente consome no geral.
0: Inclusive, essa obra que tu mencionou, ela, me parece uma representação tipo, é, quase que perfeita dessa ideia de, tipo, é, da, de pessoas negras é, internalizarem né, esses preconceitos e muitas vezes buscarem e, e sentirem, se sentirem desejos por, por essa coisa de, de ser embranquecido e de atender a esse padrão. Eu acho que, que corresponde muito a isso.
2: E aí, principalmente, porque, se constru... porque assim, a, a questão da, da construção da identidade ela também passa pelo corpo. Né? Então, se de alguma forma, é, por exemplo, eu puder diminuir, digamos assim, né, hipoteticamente... A, a, a probabilidade do meu filho não sofrer o que eu sofri por conta da, da minha negritude. Então, é, é como se essa ideia fosse alimentada. Né? E aí, ao passo em que essa subjetividade, essas violências, elas também passam, principalmente pela vivência corporal, é, se constrói essa ideia né? de que é, é, seria muito mais... É, não sei se privilégio, mas que seria melhor nessas condições ter um filho de pele mais clara, porque isso diminuiria a probabilidade de uma violência, de uma opressão.
3: E aí é importante a gente pensar que esse processo de embranquecimento ele perpassa por várias questões. É, uma delas, por exemplo, é a questão da democracia racial.
2: A democracia racial, ela ela alimenta a ideia de que não precisa de, por exemplo, políticas afirmativas, não precisa de políticas públicas para fazer uma reparação histórica. É como se como se todo mundo tivesse as mesmas condições para conseguir o que foi, entende? Independente da questão racial. E aí isso foi utilizado é, principalmente por parte do Estado para se eximir das suas obrigações.
3: E aí, essa estrutura, ela cria distanciamento dos corpos negros de diversas outras possibilidades, inclusive da possibilidade de construção de relações afetivas. Então, é algo ali que está presente nas questões sociais, mas que não fica só nesse campo também. É, ele vai tendo desdobramentos em diversas outras áreas, inclusive nas relações afetivas. E aí, quando existe essa esse distanciamento dessa possibilidade de construção dessas relações afetivas, é, o que acontece é que fica reservado a esses corpos a hipersexualização e a objetificação. E aí é também importante a gente ressaltar que é, quando a gente pensa nos efeitos do racismo, é, deve-se considerar também que isso vai estar tá atrelado a questões de machismo e que também implica é, considerar que em relação aos homens negros e às mulheres brancas, as mulheres negras são as que mais sofrem esses efeitos. Essas questões elas são evidenciadas na dissertação da psicóloga Eliane Gamas Fernandes, que foi publicada em 2018, e o objetivo do estudo era compreender os desdobramentos do racismo sobre as experiências amorosas é, de mulheres negras. Então, é, a produção dessa pesquisadora ela foi desenvolvida a partir da entrevista com 10 mulheres lá de Porto Velho, em Rondônia. E aí, é, a partir da análise dessas entrevistas, ela chegou ao resultado de que os relatos das experiências dessas mulheres, elas apontavam é, para uma imposição ali de, de pessoas é, para fazer com que essas mulheres cumprissem apenas com as expectativas sexuais dos homens. E aí um adendo é que é, eram homens, héteros e cisgêneros. Então essas questões elas foram identificadas nos discursos dessas mulheres e aí ficava evidente ali uma desconsideração também delas como pessoas desejantes e que também tinham expectativas sobre uma experiência sexual e afetiva. E aí foi demonstrado que recaía de uma forma muito intensa esse estereótipo sexual da mulata. E aí foi evidenciado nesses relatos o fato de essas mulheres só se sentirem úteis para o sexo, fomentando essa ideia de que a mulher negra ela deve assumir o papel de servir e que elas acabam sendo empurradas a esse campo de objetificação.
0: É importante falar também dessa, dessa dissertação que dessas dez participantes Nove delas relataram ter experiências como amantes é, e ou com relações casuais em busca de sexo, é, sendo destacada por elas mesmas um mal-estar, é, resultante da impossibilidade de serem um objeto de amor e não só de desejo sexual. Foi destacada por elas ainda, a partir dessas experiências, né, de, de estar nessa posição, um forte sentimento de solidão também. E a autora destaca nos relatos também a presença de questionamentos sobre as possibilidades dessas mulheres ser, é, serem amadas né? um alto questionamento que partia delas de que se elas servem ou não para o amor e uma busca também por, por relacionamentos afrocentrados como uma tentativa de evitar essa posição do estereótipo sexual da dita mulata né? entre aspas entre muitas aspas e além do desejo também, foi manifestado por essas mulheres pela brancura, né? Que vem dessa ideia de embranquecimento que a gente vem falando. Que é esse processo, na verdade, de embranquecimento que existe. E isso evidencia um resultado de diversas violências que são resultantes do racismo e que interferem de, é, diretamente na vivência geral dessas pessoas. E aqui especificamente pela temática do podcast sexual e afetiva dessas mulheres, né? comprometendo as experiências dela de busca por prazer e afeto, e até mesmo nesse sentido de buscar tipo um embranquecimento da, da, da própria identidade e tudo mais, é... isso, isso contribui né, para uma falta de autolegitimação das identidades raciais dessas pessoas, elas são elas, resultado de uma internalização desse embranquecimento né, desses processos de embeaquecimento que são reforçados o tempo todo.
1: E também é recorrente a objetificação do corpo masculino, né, do corpo masculino negro. E aí é também recorrente a objetificação do corpo masculino negro, porque ele é geralmente associado à virilidade, a atender os desejos dos outros. É, esse processo né, de objetificação ele é problemático em muitos aspectos, porque ele acaba descaracterizando né, esses indivíduos. E, e anulando essa subjetividade através desse processo de desqualificação das características da pessoa, porque a só essa atribuição de estigmas, de estereótipos, então isso acaba de certa forma é, anulando a, a subjetividade desse sujeito. E aí vale ressaltar também que essas associações, né, da objetificação relacionada ao sexo, ela tem raízes culturais muito fortes, né resultantes dessas sociedades ocidentais que têm uma base colonialista imperialista, como o Brasil, e aí se configura basicamente no nosso contexto social, e isso deixa evidente né, com o processo de naturalização dessa objetificação e dessas violências, né, como a escravidão, fizeram parte da nossa bagagem histórica e cultural, e foi se estruturando de uma maneira muito nociva né, a nível físico e também a nível psíquico né, por ter esse potencial grandíssimo de afetar a saúde mental das pessoas negras. E aí, quando a gente fala dessa objetificação dos corpos, é, e como isso ainda está enraiz, enraizado na nossa sociedade né, atual, ele é sempre você vê algumas pessoas comentando ou em algumas obras mesmo né? essa sexualização do corpo negro sempre associando né coisa tipo sensual sexual perdição é interessante fazer assim, essas reflexões
3: é, a psicóloga Teresa Cristina Carreteiro ela faz até fez até uma pesquisa sobre a percepção dos corpos na contemporaneidade, e aí ela aborda essa perspectiva do corpo viril atribuído aos homens negros, evidenciando ali essa hipersexualização e as atribuições não só de um padrão estético específico, como também um, um apelo a né? essa imagem é, viril que muitas vezes ela é associada ali, ao tamanho do órgão sexual, entre outras questões, que vai ter como consequência a atribuição do corpo como um objeto que ele vai resultar de um discurso estereotipado. E essa questão é também um grande problema, porque isso pode, né, tem o potencial de resultar em vivências nocivas na saúde mental do, do homem negro. E aí é, também existe o fator de que aos homens negros é ensinado, e até mesmo imposto, que eles sigam uma conduta diferenciada dos, dos, de, dos demais homens, né, os homens não negros, para serem aceitos ou para eles estarem de acordo ali com as dinâmicas e papéis sociais, é, validando até um discurso racista. E quando se pensa nessa dinâmica, outros fatores eles devem ser considerados um deles é o comportamento que esse comportamento socialmente esperado, ele acaba, pode acabar resultando em uma cobrança ainda maior no caso de homens ou meninos negros não
2: heterossexuais. É, e aí pensando, assim, nessa experiência para pessoas, homens negros, é, e aí trazendo aqui no sentido de incluir a questão LGBT, é, o Lucas Veiga, que é um psicólogo que construiu a, a, a referência de psicologia preta aqui no Brasil, ele traz uma perspectiva muito interessante sobre como se forma a subjetividade de pessoas negras. E aí ele traz que a nossa subjetividade enquanto pessoas negras é uma subjetividade diaspórica, porque, de alguma forma, a gente passa por uma experiência de não pertencimento, né? mesmo é, trazendo aí essa questão de que a população negra, em sua maioria, foi trazida né, da, sua, é, do, da sua origem para cá, pensando nesse termo diáspora, né, de saída do seu lugar de origem para um lugar em que não lhe pertence. E aí, quando a gente pensa é, nessa questão psicológica né, e nessas influências diretas é, para homens LGBTs negro, negros, é, a gente percebe uma dupla diáspora, porque de alguma forma existe já essa sensação de não lugar, de não pertencimento, e aí quando normalmente homens negros se, se nomeiam LGBTs, há, é, em sua maioria, né, há, há uma experiência novamente de não pertencimento, porque o que, o que normalmente experienciam é a rejeição em casa, né? e aí há essa saída do lar, quando a família não acolhe, e aí tem uma perda territorial, que foi essa primeira perda que con constituiu essa subjetividade diaspórica, que está diretamente ligada a esse sentimento de não pertencimento, e aí agora uma perda afetiva, né? quando aquelas pessoas que de alguma forma socialmente é esperado que acolham, é, fazem o processo reverso. E aí a gente pensando, né, funcionando a sociedade como um dispositivo de aniquilamento das vidas pretas, é, é, pode-se perceber, né, diretamente falando assim nos efeitos psicológicos, é, a possibilidade de uma negação de si mesmos, né, mas aí não é uma nega, é, é pensar que não é uma negação é, do que o constitui, mas é uma negação daquilo que a, a pessoa experiencia por ser constituída daquela forma.
0: E é importante que todas essas problematizações elas sejam feitas e levantadas e sejam discutidas é, quanto a, essa, a essas questões de objetificação, é, para que se, a partir disso a gente possa ter uma visão mais crítica né, sobre esses assuntos e para que esses modelos eles venham cada vez sendo mais questionados. E esse é o intuito, né? reforçar, de, de, do podcast que a gente tem aqui, de reforçar a necessidade de desmistificar esses papéis sociais que foram disseminados ao longo da história no imaginário coletivo e se atentar para a necessidade de garantir a devida dignidade e bem-estar a essas pessoas. Porque esses estereótipos que a gente vem falando, ao mesmo tempo que eles descaracterizam e desqualificam esses indivíduos, eles ele também são geradores, que nem a Lorena falou, de inseguranças, de fragilidades e de dores que vão ali ecoar de maneira no, muito nociva na autoestima dessas pessoas, é, na percepção de si e até na valorização de si também, que essa pessoa, na, no, no valor que essa pessoa vai atribuir a ela mesma. E tudo isso também pode impulsionar a vivência, né, a experiência de violências físicas e psicológicas e diversos outros tipos de sofrimento que tem o potencial de gerar traumas e afetar a qualidade de vida de homens e mulheres e qualquer identidade de gênero que seja de, de, das, das pessoas negras no geral.
1: E aí, gente, é importante falar também né, o peso dos padrões de beleza é, atuais que são é, cultuados na nossa sociedade atual, esses padrões de beleza que são voltados né, para enaltecer uma estética né, de corpos embranquecidos, ou seja, que valorizam um embranquecimento corporal, e que isso acaba né, excluindo e submetendo à violência diversas pessoas negras né, que possuem seus fenótipos e tons de pele é, constantemente relacionados à feiura então que como é relacionada a feiura é algo que deve ser negado né? e acaba colocando esses sujeitos na posição de pessoas que não têm é, é, o, o direito de serem desejadas né? ou tira até como pessoas que que, que possam ter corpos bonitos né? então isso faz com que elas se submetam a processos de embranquecimento da própria identidade né? internalizando esses ideais opressores e tudo isso ele acaba é, colaborando diretamente com a ideia de que né, as pessoas negras elas não servem para construções de relações afetivas e sexuais. E caso sejam consideradas, é comum que essas essas interações, né, afetivas e sexuais com pessoas negras, elas sejam ocultadas, né, não sejam então assumidas publicamente. É algo que apareceu, inclusive, nos relatos de dissertação que a Mel e o Henrique mencionaram anteriormente.
2: Então, pensar o compromisso e a responsabilidade da psicologia
0: diante
2: dessas questões que envolvem os relacionamentos e as questões étnico-raciais, eu acho que, sobretudo, passa pela ideia de entender que tudo aquilo que escapa à marca colonial vai virar alvo de violência. E aí, o que, que escapa a marca colonial? Né? Os corpos pretos, os corpos indígenas, as mulheres. Então, toda, toda a galera assim, que, que compõe os grupos de minoria esco, é, escapa a essa marca colonial. Então, muito provavelmente, vai ser alvo de violência. E aí, numa sociedade em que é organizada por dispositivos de aniquilamento dessas vidas, é, a gente corre, assim, primeiramente, enquanto profissionais da psicologia, para o nosso código de ética, né? que, que traz, primeiramente, nos seus princípios fundamentais, a questão do respeito e, e de que o nosso trabalho vai ser baseado na, nos direitos humanos. E, em segundo... É, a, o segundo princípio fundamental que traz a respeito de que a gente não pode contribuir, em hipótese alguma, é, para qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, é, opressão, enfim, acho que esse é o básico assim, para a gente começar a pensar de que forma a gente pode contribuir enquanto profissionais da psicologia e aí trazendo é, para essa questão dos relacionamentos afetivos é preciso entender que a exploração e a opressão que ocorre que ocorreu elas distorcem e impedem é, diretamente a nossa capacidade de amar e aí e trago isso como uma fala de bell hooks que que fala sobre divinamente assim sobre como foi construída essa questão afetiva para pessoas negras, em especial para mulheres negras, e, e o nome do texto é Vivendo de Amor, e aí ela traz essa questão de que é preciso reconhecer que essa opressão e essa exploração que existiu, elas distorceram e distorcem a nossa capacidade de amar. E aí, é, pensando assim o gosto, né, o gostar, o desejar também como uma construção histórica social, é, a gente pode também é, ir caminhando no sentido de construir um caminho mais saudável possível é, em alternativas ou estratégias para que essas opressões, essas explorações, essas violências, elas não se repitam é, com muita frequência, né? porque é uma coisa que vai acontecer, visto que o racismo é uma questão estrutural então ele está desde o micro desde as micro até as macro relações e aí é preciso um processo contínuo, assim como para o machismo né, para a LGBTfobia de estar atento àquilo que acontece nas relações e aí a, a Bell Hooks ela traz uma coisa assim muito importante que que, que meio que resume assim como que essa, esses 500 anos de exploração eles é, afetaram assim, diretamente a forma como nós, pessoas negras, construímos a nossa, o nosso amor, né? o nosso ato de amar. E aí ela fala assim: numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. É, esses sistemas de dominação eles são mais eficazes quando eles alteram a nossa habilidade de querer e de amar. Nós, negros, temos sido profundamente feridos, como, como a gente diz, feridos até o coração. E essa ferida emocional que carregamos afeta a nossa capacidade de sentir e, consequentemente, de amar. Somos um povo ferido, feridos naquele lugar que poderia conhecer o amor, que estaria amando. A, a vontade de amar tem representado um ato de resistência para os afro-americanos. E aí, de alguma forma, é, como que entra né, as questões da psicologia no, no quesito amor ou no quesito de estabelecer relações? É pensar que essas consequências e reconhecer que essas consequências elas vão estar presentes e pensar no sentido de construir estratégias que elas possam diminuir o impacto é, do fenômeno do racismo nas nossas relações. E aí sejam relações amorosas, sejam relações de amizade, sejam relações familiares. É, porque de alguma forma, é, essa nossa ancestralidade, ela foi é, ferida no ponto... Né, ao ponto de nos fazer reprimir as nossas emoções. Porque se construiu também essa ideia de que a, ser forte era essa questão de reprimir as emoções. E isso era uma questão de sobrevivência né, durante esses 500 anos de escravidão. E aí quando a gente pensa é, nessa, nessa construção de relações saudáveis... É, a gente pensa também nessa questão da solidão, nessa questão da, de reprimir as emoções, a gente pensa na questão da negação de si mesmos por conta das consequências é, que o sistema, que o fenômeno do racismo nos proporciona, né? nessa experiência de auto-ódio, de não-pertencimento. Então, são vários os acometimentos que estão presentes na hora que a gente olha para como pessoas negras elas vão constituindo as suas relações. E aí, como é, eu, enquanto psicóloga, ou nós, enquanto pessoas que estão pesquisando, construindo conhecimento né, a respeito da, desse fenômeno, podemos contribuir, né, trazendo essa, essa construção histórico-social, principalmente, é, para desfazer algumas dessas consequências que estão aí diretamente influenciando a forma como nós nos relacionamos. E aí é, é construir, né, no sentido da prática clínica de psicologia, uma clínica política. Né, pensando em que aquele sujeito ali que chega na minha frente e diz que não se sente pertencido, é, não gosta de si, que reprime as suas emoções, que aquilo que ele está experienciando é possivelmente é, também atravessado por essas questões raciais. E aí, porque principalmente pessoas brancas não, não se... não veem ou não se incluem nessa questão racial? Né? Justamente porque criaram essa categoria para se referir a nós, pessoas negras. Mas o ser branco também é uma questão racial. E aí, essa construção e essas influências elas vão também... É, aparecer nos relacionamentos interraciais E aí é como pensar em, em diminuir né, o, o, é, Diminuir mesmo a, a influência De todos esses, esses aspectos que estão diretamente é, Diretamente influenciando na forma como a gente se relaciona no geral E aí principalmente afetivamente porque, com o impacto da escravidão nesse, nessa nossa construção do ato de amar, é, essa é uma dificuldade coletiva. Né? E aí, para a gente, enquanto população negra, é, isso talvez se, se mostre mais, com mais frequência ou, de alguma forma, é, com uma maior intensidade, por conta desse passado, né, um passado que não teve reparação e aí uma reparação que não aconteceu desde as atividades laborais, desde a questão educacional até as a, a questão afetiva, né, e aí é, é, é no sentido de enquanto profissional, enquanto psicologia é, construir conhecimentos que que de alguma forma desfaçam essas relações que foram construídas em que de alguma forma essa há uma repetição dessa marca colonial, né? Há uma repetição de de violência contra aquilo que não, por exemplo, não reflete a imagem da pessoa branca no espelho. E aí pensando todo todo esse processo de construção dessa subjetividade desses dispositivos que aniquilam a, a negritude, né? E porque assim pessoas negras é, nós não queremos ser pessoas brancas, né? nós só queremos não sofrer racismo. E aí, quando a gente pensa, por, não só na questão de pessoas negras, né? mas questão de pessoas trans, pessoas LGBTs, tem a noção de que as pessoas vão procurar ajuda, por exemplo, vão procurar psicólogo, justamente por essa questão, quando não é, né? é, é se busca ajuda por um sofrimento que é construído social. E aí é pensar em formas também de desconstruir esse sofrimento, que ele é social, político, né? e que também é nossa responsabilidade olhar para essas questões, porque o sofrimento ele passa por um, um coletivo.
0: E aí a gente vai para esse momento do, do episódio em que a gente faz indicações que estão relacionadas à temática. Lorena, Mel, quem quiser começar pode fazer sua indicação
2: tenho duas indicações, uma para a gente pensar a respeito de como é, se constitui a saúde mental da população negra LGBTQIA+, que se chama As Diásporas da Bicha Preta, é um artigo do Lucas Veiga, que eu já mencionei né, no início, e o blog dele está num blog disponível é Descolonizando, o nome do blog. E a minha segunda indicação é o texto Vivendo de Amor, da Bell Hooks. Por favor, façam esse favor a vocês mesmos. Leiam Bell Hooks, leiam Vivendo de Amor. Que ela meio que, de alguma forma, faz uma pincelada sobre quais são essas consequências, quais são essas influências diretas na, na forma de amar de pessoas pretas, é, em especial de mulheres negras, e como isso também se se constrói no fenômeno da solidão que, se não me engano, foi a Mel que trouxe mais cedo no, na sua fala.
0: Certo. A minha indicação é basic pitch, assim, tipo, demais, mas é o filme Moonlight Sob a, a Luz do Luar, que é, tipo, muito, muito bom e que traz a história de um jovem, no início, jovem que depois a gente vai acompanhando a história dele ao longo do filme, o crescimento dele, que tá ali, tipo... É, que vivencia diversas é, situações pelo contexto que ele tá inserido, que tá inserido ali num contexto que, tipo, tá bastante relacionado à criminalidade. Mas, enfim, tipo, eu acho que o foco principal do filme é como ele vai se descobrindo e vai descobrindo o amor ao longo da vida dele. E eu acho que é uma indicação muito pertinente, tipo, ainda mais porque, normalmente, as histórias... É, de pessoas pretas, elas não são muito bem retratadas, né, inclusive a, a, essa autora desse, dessa dissertação, ela até falou que as produções que existem elas normalmente são produzidas por são feitas por pessoas brancas e tudo mais a respeito de pessoas negras e que isso é tá muito legal, né, cara, acaba tipo, trazendo uma disparidade ali, mas enfim é isso, Moonlight
3: Então foi isso, gente hoje é nosso último encontro. Eu espero que vocês tenham gostado do, do episódio. É, sigam a Lorena no Instagram. É arroba psi.lorenaolanda e ela tem materiais muito interessantes lá, então vale a pena seguir. E é isso. E Lorena, muito obrigada, viu, pela tua disponibilidade. É, a tua participação ela foi fundamental e com certeza contribuiu de uma forma muito positiva para a nossa discussão de hoje. Então, muito obrigada
2: mesmo.
0: Enfim, tchau, gente. É isso, a minha, a minha, minha despedida. Vou mandar beijos de novo, beijos.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Lorena, muito obrigada pela participação mais uma vez. Tá? Foi ótimo ter você aqui. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo fazer esse podcast. Esse é o nosso último episódio e foi muito bom poder estar com você no, no decorrer de todos esses sete episódios e a gente construindo tudo isso junto. E é isso, gente. Obrigada.
2: Tchau, tchau.